0: Právě posloucháte speciální epizody nahrávané s publikem jako součástí festivalu Praha září 2020, který se letos konal také za podpory skupiny Seven Energy. Tyto epizody jsou kratší, s jedním hostem zaměřené na jedno téma související s energetikou. Výběr hostů je také spojen s dalšími festivalovými partnery v rámci podpory festivalu Praha září 2020. Pokud si chcete poslechnout tradiční díly energetického podcastu, tedy rozhovory s největšími českými odborníky, které jdou do hloubky a vysvětlí vám svět energetiky, tak si poslechněte buď předchozí díly na akumulaci, přenosovou síť nebo distribuci, nebo vydržte na nový výborný díl o jádru podcastu je Radek Kírků ze Seven Energy. S Radkem probereme vizi energetické transformace. Jaký je ideální plán pro budoucnost zdravé české energetiky? Odpověď je velmi komplikovaná, ale tento rozhovor vám napoví. Ahoj Radku.
1: Ahoj Daně, děkuji za
0: pozvání. Radku, my jsme si říkali, že zkusíme trošku nastínit tu vizi energetické transformace, která vlastně teď probíhá... Ona vlastně už probíhala dřív, že? nebo ona jako nějaká energetická transformace asi probíhá od ty doby, co energie máme.
1: Děkuji za úvod. Je to tak, když se budeme dívat na, na energetiku od doby průmyslové revoluce, takže dejme tomu nějaké 16. 17. století, tak vlastně energetickou transformaci na lejku předu primárně zvyšování produktivity práce, zvyšování účinností, efektivity a nové technologické objevy když se podíváme na 16. století, 16. A 17. tak to bylo primárně růst produktivity práce v těžebním průmyslu, v dobývání nerostného bohatství. 18. století potom zase přišel rozvoj parních strojů, železnice, parní stroj se dostal vlastně na železnici a tím jsme začali kolonizovat svět, dalo by se říct. V 19. století potom se tady, tady ty technologie poměrně dobře ukotvily a 20. století potom se parní stroje dostávají i do elektroenergetiky, to znamená začaly sestavět první elektrárny, které byly primárně lokálního charakteru. Po druhé světové válce se pak energetické systémy začaly propojovat a už z toho vlastně vznikala globální energetická soustava, do které jsou zapojeny jednotlivé elektrárny, ale zase naopak spotřebitelé se napojí na tady tu distribu- přenosovou soustavu, dalo by si říct.
0: Hmm, přece jenom jako dneska mám pocit, že ta energetika je tak trochu na rozcestí, nebo minimálně z mýho lejnického pohledu, který teďkovou energetice udělal, pár desítek rozhovorů už vlastně, tak mám pocit, jako že taková klíčová doba, kdy my řešíme kam kam dál, ať už je to hnaný tou klimatickou změnou a a tím teda společenským koncenzem, že je potřeba něco dělat s emisema.
1: Je to přesně, jak říkáš, to, co jsem doteďka popsal, tak vlastně celá promyslová revoluce až do Téměř v současnosti jsem popsal vývoj spotřeby fosilních paliv v energetice a v elektroenergetice, primárně uhlí a vlastně uhlí nás doprovázelo růst posledních N-století a zapříčinilo také růst populace, růst blahobytu a vlastně díky uhlí jsme se dostali tam, kde jsme teďkon. Po druhé světové válce se do, do, do energetiky dostal ještě zemní plyn poměrně rapidně a to tím, že Během druhé světové války se poměrně značně zdokonalil ericsson v cyklus, což je vlastně parní, pardon, plynový motor, který se používá v letadlech a teď on se používá už i v energetice jakožto plynové a paroplynové elektrárny, to znamená poslední desítky let umíme využívat i zemní plyn. A v současnosti, ještě myslím v tak posledních přibližně 20 let, jsme v situaci, kdy máme energetiku ve stavu, kdy energie máme neomezené množství, ale je reálně všechna založena na fosilních palivech, což je takový první kámen úrazu toho, že ty nám jednou dojdou. Víme, že dojdou za stovky let, ale dojdou tomu se přidává klimatická změna v emise produkce skleníkových plynů, což je druhá věc a z mého hlediska třetí věc je to, že když máme například uhelnou elektrárnu o výkonu 1000 MW, tak ta zaměstnává stovky zaměstnanců, řekněme třeba 500 zaměstnanců, další tisíce zaměstnanců jsou na dolech. Takže jedna kváda elektrána zaměstnává tisíce zaměstnanců. Když už, jak jsem zmiňoval, od té druhé světové války se rozvinuly plynové zdroje, tak zdroj s identickým výkonem zaměstná desítky zaměstnanců. Tím pádem energii získáváme téměř zdarma a dostáváme se do situace, kdy zaměstnanost klesá a my potřebujeme naopak Přesně obráceně. Takže pokud skloubím tyto tři, tyto tři faktory dohromady, tak se dostávám do stavu, že nejspíš je potřeba s energetikou něco dělat a to už není tažený nějakými inovacemi organickými, jako bylo v tom 17. 18. století, ale primárně legislativní změnou a požadavky vlád a, a o různých organizací.
0: Ty to skoro zmiňuješ tak, že vlastně ta energetika budoucnosti jako znamená menší zaměstnanost a já, má, já to jako cítím, že, že často ta velká změna, o kterých se teď diskutuje nebo která probíhá, tak je tam spoustu tý zpětný síly, protože se přesně lidi bojí o ty tradiční odvětví energetický a o tom, že v tom je zaměstnaných spoustu lidí a, a je to, mám pocit, jeden z možná z takových brzd té energetické transformace. Tam
1: si dovolím nesouhlasit, pokud bychom Spíš takhle. Pokud budeme sledovat to, co co se děje v Velké Británii, v Kalifornii a poměrně intenzivně teď v Německu, tak si nemyslím, že to povede k nižší zaměstnanosti, protože oni právě jdou tu energetickou transformaci směrem k obnovitelným zdrojům a k decentralizaci, byť už Například větrný parky na moři se dělají ve velikostech stovek megawatů vystaveným výkonu. to znamená velký parky, ale furt tam máte menší zdroje, který je potřeba obsluhovat a je tam potřeba spoustu zaměstnanců. To, co myslím a co jsem tím chtěl říct, je, pokud půjdeme směrem, například, že v České republice vystavíme nový jaderný zdroj za 20 let, například se nám ho třeba i podaří spustit a realita bude taková, že všechny okolní země budou téměř úplně závisí na obnovitelných zdrojí, budou mít nevyrovnaný výroby, budou nějakým stylem bojovat s tím, aby dokázali uřídit síť a my tady do toho budeme provozovat tvrdý zdroj, tak nám nezběde nic jiného, než postavit spoustu flexibilních zdrojů, primárně paroplynových, který... Přesně jak jsi říkal, nám sníží zaměstnanost energetice, ale nejenom to, ale, ale problém bude hlavně v tom, že uh, my nemáme v rámci České republiky know-how v paroplynových elektrárnách, mají to Němci, Švýcaři, Italové, Američané, Japonci a my si ty technologie budeme muset od A do Z nakoupit. A zároveň nemáme ani palivo, to znamená, my budeme nakupovat palivo z Norska nebo z Ruska nebo možná ze Spojených států a vlastně veškerou elektřinu, kterou tedy budeme v Čechách vyrábět tou dobou, tak budeme mít reálně nakoupenou, protože jak technologii, tak palivo. A víte už úplně na stejno, jestli si teda tu elektřinu koupíme z německého větrného parku nebo si ho vyrábíme v Čechách v paroplynu, prostě bude to cizí, cizí zdroj a, a budeme, já se nebojím říkat, budeme energetickými nájemníky ve svý vlastní zemi.
0: Je pravda, že tohodle faktu se hodně lidí, co se v energice pohybuje, bojí a samozřejmě je to riziko, jak bezpečnostní, tak politický a tak dále. Jaký vidíš ty to ideální východisko? Teda? Samozřejmě ideální by bylo asi, investovat do nějakého vlastního vývoje víc, vývoje nějaký vlastní technologie, ale děje se to? Máme vůbec nějaký želízka v ohni v tomhle?
1: Já si myslím, že tady to je naprosto klíčový, co si teď on řekl. Že my prostě musíme primárně zapojit vývoj, to, co vlastně udělají západní státy. Nejvyspělejší západní státy, to znamená přesně zmíněný Německo, Velká Británie, eh, Kalifornie, tak oni v době, kdy my jsme tady všichni ukazovali na Němci, jaký jsou blázni a, a co dělají za nesmysly, tak oni se vlastně zmobilizovali celou společnost a vrhli se do eh, skoro až vlastně nesmyslně, do toho, že budou rozvíjet obnovitelné zdroje a teď jsou vlastně, celosvětovými tahouny v technologiích na, na OZE, Kalifornie v úložištích, uh, Velká Británie staví největší větrné parky a, a prostě jsou v tom naprostý lídři. A co si osobně myslím je, že, a už to vidíme, že z Evropské unie nám přicházejí nařízení, že budeme muset zvyšovat podíly OZE, a, a nám prostě ujíždí tady ten vlak technologický, primárně technologický a nám nebude zbývat nic jiného, než že budeme buď to, tady tu elektřinu nakupovat a nebudeme nakupovat technologie z, z těchto těch států, které už jsem zmiňoval. A, a je to strašná škoda, protože my tady máme vyspělý vysoké školy, máme tady silnou základnu v, ve strojírenství, v elektroenergetice a ve všem tady těch oblastech, které jsou potřeba. Máme silné IT a pokud bych, budeme šikovní a schopní, tak, tak vlastně reálně jediný, co nám chybí, mně osobně připadá, je schopnost nalajnovat hřiště ze strany vlády nebo státního aparátu, který řekne subjektům, tady máte to vaše políčko, hrajte si a to políčko bude vypadat takhle. A když, když nám k tomu tady ty, vlastně situace teďko je taková, že už více než pět let v Německu vidíme auční systémy pro, pro instalaci oze a větráky a, a, a fotovoltaiky a v Čechách teď teprve tenhle ten zákon v připomínkovým řízení ve poslanecké sněmovně. A budeme rádi, pokud ho letos dokáže vůbec poslanecká sněmovna schválit, nejspíš ho ani neschválí. A my tady prostě už jako roky nám utíkají pod rukama, kdy, kdy prostě stojíme na jednom místě a nic se nedělá. Musím teda jako zmínit, že zase tím, že selhává stát, tak je potřeba, aby jednotliví podnikatelský subjekty byly ti ochotní, kdo se, kdo se toho ujme a půjde napříč nebo navzdory malé, té malé flexibilitě státu. My teď se zabýváme například výstavbou fotovoltaického parku na, na hladině jezera, což je samo o sobě oříšek a chceme to ještě doplnit výrobou vodíku z této fotovoltaické elektrárny a akumulací tohle vodíku a zpětnou výrobou elektřiny v době, kdy to bude potřeba. To znamená vlastně nějaký komplexní systém. Chceme udělat prvotní pilot v jednotkách megawattů výkonu s tím, že pokud se nám to povede, tak bychom tady to byli schopni rozšířovat dále, ale tomu přesně potřebujeme tu legislativu, potřebujeme univerzity, které nás s ním budou pomáhat a budou mít chuť nám s ním pomáhat.
0: Hmm. to Právě tohle asi nejvíc mrzí. Jo? Vlastně čím víc za těch rozvodů, tím, tím víc mě mrzí nějaký jako leadership nebo vize a přesně jako vybrat si klidně jednu malou oblast. A vlastně ty oblasti se furt jo. ať už to budou paroplinový technologie, jak jsi říkal, nebo vodík, nebo malý jaderný reaktory, nebo jakýkoliv jiný vlastně vědecký výzkum. A, a je to vlastně škoda, že, že tady žádná takhle iniciativa minimálně pro laj, z stránky není vidět.
1: No, totiž ještě jako problém je například, pokud tady začneme stavět paroplyny k vykrývání právě špiček nebo různých propadů v, v síti, v přenosové síti, tak co se nám stane? Že? To, co, to, co teď vidíme v Německu, že musí zavírat elektrárny, které postavili například před pěti lety a oni byli tehdy bytostně přesvědčení, že ty jednotky a desítky miliard eur, který nainvestovali do výstavby nových elektráren, že prostě ty elektrárny poběží. A může se klidně stát, že my tady nainvestujeme podobné prostředky do nových zdrojů, byť už tady jako reálně máme velmi robustní systém zásobování elektřinou. Pár let na to, co to dostaneme, například budeme nuceni pro neekonomičnost je odstavovat, což by byla jednak škoda peněz, protože by jsme vyházeli úplně zbytečně a jednak nesystémové řešení. A já se upřímně bojím, že Česká republika je nesystémová řešení celkem přeborník.
0: <laughs> Máš nějaký příklad tady těch jako, protože, jako, že ono to jako ty klasický problémy trošku politického systému, samozřejmě, jak můžeš garantovat něco, že vydrží 20 let a je pravda, že ty, jak jsi říkal, že tady ty investice v energetice se často dělají na desítky let, aby to finančně vycházelo a trošku ta nesystematičnost tady je už daná tím systémem, no, ale to je všude možná.
1: <laughs> nesystematičnost daná systémem, to je hezký. Ty se zeptal, co, co si myslím, že by bylo řešení. Já osobně si myslím, že by bylo vhodné řešení udělat úplně přesně opak toho, co se teďkon tady v Čechách děje. Stavíme závěrná trafa na, na, na hranicích České republiky s okolním světem právě proto, aby přes nás nešly přetoky z Německa zpátky do Německa. Chceme postavit velmi silný, neflexibilní zdroj, který prostě tam zahučí hrozných peněz, jako 160 miliard to rozhodně nebude, a ví to úplně každý včetně těch, kdo to schvaluje. A a pak budeme vlastně hledat flexibilitu, když se snažit zavírat úhelný elektrárny, ale budeme je nahrazovat paroplinovými zdroji, protože nic si nám nebude zbývat. Je to relativně levný na výstavbu, ale drahý na provoz. Myslím si, že bychom měli dělat úplně přesně všechno obráceně. Měli bychom se s s Němci domluvit o tom, že jim poskytneme naši přenosovou kapacitu, že ji posílíme. Vezmeme si za to nějaký transitní fíčko, jako prostě úplně stejně, jako když přes nás jezdí kamiony přes naší dálniční síť. Vezmeme si fíčko, aby se nám tato investice zaplatila. Když už budeme mít dostatečně tvrdou přenosovou síť, postavme velký akumulace v přečerpávacích elektrárnách, protože ty jednou postavíme a potom tady můžou být jako akumulace do baterek za 20 let, to můžeš vyhodit a postavit novou baterku, protože prostě životnost těch baterií dojde. U přičerpávací elektrárny se tady to nestane, takže posilme flexibilitu naší, naší soustavy a chovejme se podobně, jako se chová například Lucembursko nebo Izrael. Tyhle státy se chovají naprosto racionálně, ekonomicky. Lucembursko má ohromnou přičerpávací elektrárnu a těží z toho, že vedle francouzi mají síť postavenou primárně na jádře, v noci načerpají, přes den pouští dolů době, kdy vlastně nikdo elektřinu nechce, tak oni na tom jako reálně vydělávají a pak, když všichni chtějí elektřinu, tak zase na tom vydělávají. A Izraelci dělají identickou věc, proč by se zastavoval vlastní polnosti, když můžou i se svými nepřáteli se domluvit a dát jim tam obnovitelné zdroje, koncentrační solární elektrárny, klasické solární elektrárny a potom od nich budou kopat elektřinu, protože tvrdí, že sousedí mají lepší Klimatické podmínky, tak proč by to dělali u sebe, když oni mají lepší klimatické podmínky a vlastně ta elektřina je v Takže chovejme se racionálně, ekonomicky využijeme to, že Němci mají přebytek elektřiny v některých momentech a kdy nemají přebytek, buďme na to připraveni a, a neděsme se toho, že budou nedostatky.
0: Možná se tě ještě zeptám, jak moc cítíš, že to, že se takhle racionálně nechováme, je jako dílem nějakých českých politických elit versus jsou tam nějaké překážky třeba z Bruselu, který tomuhle zabraňují?
1: Já osobně nevidím, že by... Nemyslím si, že by Brusel nám nějak dělal problémy v energetice. Myslím si, že si děláme primárně sami. My nejsme schopni implementovat moderní technologie, které jsou na západním světě naprosto běžný. O tom, když se mluví o smart gridech, který je v Německu Jdou nahoru ohromným stylem. Lidi si můžou kopit baterku domů a pak můžou, když soused má identickou baterii, mají vybitou, tak, tak ten soused, který má nabitou, taky může poskytnout elektřinu a podobně. To je v Čechách naprosto nemyslitelný. U nás v tom řízení sítě nám utíká ujíždí vlak i v té zdrojové části. Vůbec vlastně nestíháme s tím, co se děje v západě. až budeme donuceni nějakou legislativu z toho, kde zatím nejsme. Ale může se stát, že nebudeme plnit legislativní cíle pro rok 2030, 2040, budeme tlačeni do technologií, které neumíme, tak budeme muset vlastně být závisí na tom, co umí západ a nakupovat od nich technologie.
0: Radku, aby jsme to neskončili tak pesimisticky. <laughs> Vidíš nějaký pozitivum na český energetice? Já
1: myslím, že velký pozitivum je a byť nám minulý režim jako nepěhu slábu, tak jedna z věcí, co tady zůstala po nich, tak je, že máme velmi silnou zdrojovou základnu, že to vlastně, když vidíme, protože že máme, máme dceřinou společnost ve Velké Británii, tam vidíme, jak tamní energetická síť a energetická soustava se proměňuje přímo pod rukama, což se v Čechách ani zdaleka neděje tak a oni hlavně ani nemají tolik zdrojů takových kvalit, jako máme my. Prostě za, za minulý režimu se tady vystavilo velmi robustní systém, který nám teďkon dává neopakovatelnou možnost toho využít, kdy jsme stabilizovaní, máme tady energie kolik chceme, Máme tady vlastní zdroje pro tu energii, který můžeme využívat, zaměstnává nám to lidi. A je škoda tento čas promrhat tím, že budeme se soustředit na dostavbu jednoho bloku v Dukovanech, když můžeme transformovat celou energetiku do moderní podoby. A, a prostě bohužel tenhle čas nám tady ujíždí, stejně jako nám ujíždí s duchovou reformou, stejně nám jako ujíždí se vším. Tak uh, myslím si, že máme skvělou výchozí situaci, ale je dost možný, že ji promrháme.
0: Tak jo, díky moc za rozhovor. Taky děkuji. Právě jste doposlouchali speciální epizodu energetického podcastu, která byla součástí festivalu Praha září 2020. Pokud chcete slyšet další díl podcastu, tak se určitě přihlašte k odběru tam, kde podcasty posloucháte. Ať už ve vašich podcastových apkách na telefonech, nebo na webu 7 energycom